0: Meine Kinder hören mit großer Begeisterung ein Hörspiel, das heißt Eule findet den Beat, ein Entdeckerflug durch die Musikwelt. In dem Hörspiel trifft eine kleine Eule auf andere Tiere, die sie in die verschiedenen Musikrichtungen einführen. Pop, Jazz, Klassik, Rock, Punk, Techno und so weiter. Die Kinder lernen in dem Hörspiel, woran man die unterschiedlichen Musikarten erkennt und was sie ausmacht. So ähnlich, nur viel tiefer gehender, wissenschaftlicher und komplexer stelle ich mir die Musikwissenschaft vor. Ein Entdeckerflug durch die Musikwelt mit allem, was dazugehört. Von der Musik, vom alten Griechenland über altchinesische Musik bis hin zu Sinfonien, zu Mozart, aber auch zu Techno. Warum gibt es Musik und welche Bedeutung hat sie für die Kultur oder die Gesellschaft? Schauen wir mal, ob meine Vorstellung stimmt und fragen wir Studentin Anja, die Musikwissenschaft studiert. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Hi Annabelle! Hi! Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Wir haben uns Anja eingeladen, weil Anja Musikwissenschaft studiert und wir hatten ja in den letzten Folgen schon andere interessante Medienwissenschaften, also zum Beispiel Filmwissenschaft. Aber jetzt ist Musik dran. Anja, schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Anja, wir fragen alle immer dasselbe. <lacht> Unsere HörerInnen kennen das schon. <lacht> ähm, wie bist du eigentlich bei deiner Studienwahl vorgegangen? Und erzähl doch mal, wie du auf Musikwissenschaft gekommen bist. Ja, das ist bei mir eine
1: etwas längere Geschichte. Und zwar nach meinem Abitur habe ich erst mal ein halbes Jahr im Ausland verbracht, in Amerika, weil das für mich schon immer feststand. Und dementsprechend war dann als ich von meinem Auslandsaufenthalt wieder zurückkam, relativ schnell klar, dass mein Hauptfach dann American Studies sein wird. Also Musikwissenschaft war im Bachelor jetzt nicht gleich mein Hauptfach und zuerst auch nicht mein Nebenfach. Also an der JGU ist American Studies ja ein Zweifach-Bachelor und ich hatte eben mhm. im Beifach zuerst Philosophie, dann später nach drei Semestern Theaterwissenschaft, bis ich dann ähm, auch von Musikwissenschaft gehört habe. Und da es einfach eine sehr große Leidenschaft von mir, ist die Musik. Dachte ich mir, das ist doch das perfekte Beifach. Und ja, mir hat es dann so gut gefallen, dass Musikwissenschaft im Master
0: dann eben zu meinem Hauptfach wurde. Also da muss ich jetzt aber nochmal genauer nachfragen. Also ähm, wie bist du denn dann aber auf Musik gekommen? Hattest du das in der Schule irgendwie, in der Oberstufe? Warst du auf dem musischen Gymnasium oder wie kamst du dazu? Tatsächlich
1: hatte ich Musik in der Schule, in der Oberstufe, nicht mehr. Aber mhm. einfach, weil Musik mir so sehr am Herzen lag und ich das, also mich das nie wirklich losgelassen hat und ich dann vor allem auch von Freunden erfahren habe, die dann Musikwissenschaft studieren. Hey, das ist eigentlich ein ganz cooles Fach. Und ich so, ja, okay, Musik macht mir doch total viel Spaß. Man kann es ja mal anschauen. Und deswegen habe ich dann, bevor ich zu Musikwissenschaft als Beifach gewechselt habe, habe ich mich vorher einfach mal in zwei Kurse als Gast dazugesetzt, habe die Dozenten gefragt, habe denen erklärt, hey, mich würde das Studienfach interessieren, darf ich mir den und den Kurs mal anschauen und das mhm. ging auch völlig in Ordnung und da kann ich mich auch erinnern, in einem Kurs, da sind so viele Begriffe gefallen, die ich vorher noch nie gehört habe und ich habe echt nur Bahnhof verstanden und dachte wie, oh je, aber ich war trotzdem so davon begeistert und auch so die Energie der Studierenden damals, an die kann ich mich noch total gut erinnern. Das war irgendwie eine total krasse Atmosphäre, alle so begeistert. Und auch in dem anderen Kurs, in dem ich war, der hatte, das war ein Seminar, das war da auch wieder ein thematischer Schwerpunkt und das fand ich dann auch spannend. Und dann habe ich mir in den Semesterferien vor dem nächsten Semester einfach ähm, Literatur gekauft und mich da so reingelesen, weil ich mir dachte, ich möchte das auch machen. Und dann habe ich mich eben umgemeldet und so wurde dann Musikwissenschaft mein Beifach. Und mit reinlesen und sich einfach damit beschäftigen. Hat es dann auch funktioniert? Also jetzt Ach, bin ich im Master.
0: Ja, aber das ist echt krass, weil das heißt, man braucht jetzt nicht voll die ultra krassen Vorkenntnisse oder muss unbedingt auf dem musischen Gymnasium oder im musischen Zweig gewesen sein. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut zu wissen, dass man, dass da schon die Begeisterung reicht eigentlich.
2: Und äh, würdest du sagen, es war die richtige Wahl? Auf jeden Fall.
1: Das würde ich jeden Tag aufs Neue unterschreiben. Also es ist ja nicht umsonst. Dann mein Hauptfach im Master
2: geworden und ja. <lacht> cool. Und ähm, also was, äh, du hast ja gesagt, ne, war Beifach im Bachelor, was genau fasziniert dich denn so an diesem Fach? Was interessiert dich da so besonders?
1: Ähm, an Musikwissenschaft ist, glaube ich, so das, was dahinter steckt. Also ich, viele, die meisten von uns, also jeder eigentlich von uns, hört ja Musik. Man hört jeden Tag Musik im Radio oder auf Streaming-Plattformen und mich hat auch einfach interessiert, was genau steckt denn dahinter und ähm, wie es jetzt auch schon im Intro gesagt wurde, welche Bedeutung hat Musik für uns, für die Gesellschaft und dass man das in diesem Studium kennenlernen kann, das ist immer wieder aufs Neue ein Reiz mhm. und quasi dieser Blick hinter die Kulissen,
2: finde ich sehr spannend. Und hast du, also wie lange, hast du schon immer selbst einen Bezug zu Musik, ich weiß nicht, spielst du irgendein Instrument? Oder singst du?
1: Ja, sowohl als auch. Ich habe mit elf Jahren angefangen mit Keyboard. Dann ähm, hatte ich ein paar Jahre Unterricht. Und cool. dann habe ich es mehr so für mich selbst ähm, gespielt. Hab zwischendurch auch mal so, aber wirklich nur sehr kurze Phasen gehabt, wo ich andere Instrumente ausprobiert hm. habe, wie Bass oder Schlagzeug. Hm. Aber das war dann nicht so meins. Jetzt habe ich vor drei Jahren wieder angefangen mit Klavierunterricht und diesmal kam dann auch noch die Geige dazu. Und ja, singen mhm. gehört einfach auch dazu. Also nicht nur unter der Dusche oder im Auto.
0: Es ja, <lacht> war einfach auch so sehr viel Spaß. Deswegen war der Bezug schon immer da. Wow, krass. Wie ist das denn, wenn man Musikwissenschaft studieren möchte, muss man denn ein Instrument können? Weil ich glaube, dass viele... Musikwissenschaft auch ein bisschen verwechseln mit Musikstudium, also wo man tatsächlich dann ein Instrument lernt oder ein Instrument studiert, besser gesagt. Wie ist das denn, wenn man das anfangen möchte? Was muss man da können? Früher war es tatsächlich noch so, dass
1: ein Instrument, dass man ein Instrument spielen kann, das hat zur Aufnahmeprüfung gehört. Die gibt es aber heute zumindest bei uns nicht mehr. Und es wird zwar empfohlen, dass man ein Instrument spielt, aber es ist kein Muss mehr. Aber okay. auch aus eigener Erfahrung würde ich, glaube ich, trotzdem, also ich würde diese Empfehlung unterschreiben, das ist von Vorteil, wenn man irgendein Instrument zumindest gut beherrscht.
2: Wahrscheinlich auch, weil, also einfach, weil man sich dann schon ganz anders mit Noten, mit Takt etc. auseinandersetzt, oder? Ansonsten kennt man das ja alles irgendwie gar nicht. Und wahrscheinlich braucht man das ja im Studium, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, also weil, ja, ich habe auch erst vor kurzem mein erstes Musikinstrument angefangen und ähm, kannte all diese Sachen nicht. Und das stelle ich mir auf jeden Fall, ja, dann ein bisschen schwieriger, sage ich mal, vor, wenn man dann anfängt, Musikwissenschaft zu studieren, wenn man da so gar keinen Plan hat.
1: Genau, also gerade am Anfang gibt es in den ersten Modulen im Bachelor auch Theoriekurse und ich glaube gerade da könnte es dann vielleicht ein bisschen schwieriger werden,
2: wenn man sich vorher auch nicht eingelesen hat. Vielleicht kannst du noch mal irgendwie mehr zu diesen Theoriekursen sagen, also was macht man da, dann in so einem Theoriekurs? In den Musiktheoriekursen, ähm, wie
1: der Name eigentlich schon sagt, geht es dann eher so um den theoretischen Anteil und da geht es dann vor allem darum, wie ist die Struktur eines Stückes, wie ist die Form. Mhm. Oder auch, wenn man verschiedene Gattungen hat, ist wie wird ähm, quasi nach der Gattung klassisch vorgegangen oder wird von der Gattung abgewichen in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Ähm, und auch verschiedene Grundbegriffe der Musikwissenschaft lernt man dort kennen. Was ist
0: denn eine Gattung? Ist es sowas wie Genre? Oder wie, was, was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Nee, Genre nicht, aber Gattung ist sowas wie eine Sinfonie zum Beispiel. Die Sinfonie ist eine Gattung.
0: Wenn wir uns jetzt irgendwo treffen würden und ich würde dich fragen, was macht man eigentlich in Musikwissenschaft? Ähm, und du müsstest das so runterbrechen auf so ein paar Schlagworte. Was würdest du antworten? Ähm, auf jeden Fall die genannten
1: Theoriekurse von mhm. eben. Also dass man mhm. sich ähm, mit der Form äh, eines Stücks beschäftigt, mit der Struktur, aber natürlich auch Musikgeschichte und gerade die historische Musikwissenschaft ist bei uns an der Universität sehr
2: stark vertreten. Da liegt ein sehr großer Fokus drauf. Ähm. Und da also beschäftigt man sich dann irgendwie, weiß ich nicht, wie sich das entwickelt hat oder mit den Personen oder was genau schaut man sich dann da an? alles sozusagen.
1: Also es gibt okay. ähm, eine Überblicksvorlesung, die ist in fünf Teile gegliedert und die, der erste Teil fängt quasi in der Antike an und es wird dann quasi, es geht dann immer weiter voran. Also der fünfte Teil beschäftigt sich dann so meistens so ab 1920 20. Jahrhundert genau, mhm. dass man so, so den zeitlichen Überblick hat. Aber natürlich mhm. geht es da ja nicht nur um die Zeit an sich, was dort speziell war, sondern es werden natürlich auch gerade, dass man es eben ein bisschen handfester und anschaulicher darstellen kann, werden auch immer gewisse Personen genannt, die vielleicht mit einer bestimmten Epoche verknüpft sind. Genau, dass mhm. man einfach so diesen großen Überblick hat. Deswegen Überblicksvorlesungen mhm. und in den Seminaren, die sind dann eben
2: themenspezifisch. Und was heißt so, also themenspezifisch Seminare interessiert mich immer sehr, weil ich finde, da kriegt man so ein, also was ist denn da so ein typisches, oder was heißt typisch, was, ist, was sind da so die Themen von so Seminaren?
1: Das ist auch natürlich immer abhängig von den Dozenten, die das anbieten, der Dozierenden,
0: mhm, ja, denn klar.
2: jeder hat
1: ja so sein bestimmtes ähm, Fachgebiet und Forschungsfeld, aber ähm, ich kann jetzt Beispiele nennen von Kursen, die ich belegt habe oder die mhm. man sonst auch mitbekommt. Also ähm, ich habe einmal einen Kurs belegt, da ging es um Franz Schrecker und Arnold Schönberg. Und da ähm, war zum Beispiel eine Frage oder ein Beschäftigungsgegenstand deren kammer -Sinfonien. Da der Begriff selbst schon ein bisschen ein Widerspruch in sich ist, denn Kammermusik ist eher für eine kleinere Besetzung, während eine Sinfonie ja in der Regel... Ein Stück für größere Besetzung, also ein großes Orchester ein eben. Ein großes ist. Orchester, ja. Mm, yeah, genau. Yeah. Und genau, dass man auch dann vergleicht, inwiefern haben beide denn die Kammersinfonie umgesetzt? Was haben sie sich darunter vorgestellt? Wie waren die besetzt? Oder mhm. ähm, aber auch ein anderes Seminar, das ich belegt habe, war zu neuer Musik. Das, ähm, da, da standen vor allem die Darmstädter Ferienkurse ähm, im Fokus, die auch, ich glaube, sogar heute noch existieren. Aber wir haben uns so auf die 1950er, 60er Jahre beschränkt und dort mhm. war zum Beispiel Untersuchungsgegenstand. Wir haben uns das Programm angeschaut und eben daran dann festgestellt, äh, welche Themen wurden denn dort überhaupt besprochen welche Stücke wurden vorgespielt, weil diese Ferienkurse auch die Chance waren, für Musiker eben ihre neueren ähm, Werke vorzuspielen. Und ein Untersuchungsgegenstand oder worüber man dann diskutieren kann, war dann, mit welcher Gesinnung, sage ich jetzt mal, kamen denn überhaupt die Komponisten an? Was waren denn gerade so? Richtungen, die im Trend lagen, in Anführungszeichen, und das kann sich durchaus widersprechen, aber da ging es dann auch wieder so um Fachbegriffe, also aber jetzt nur als Beispiel, welche Komponisten, die eher so in der Gruppe Serialismus sind oder die anderen eben Aleatorik, aber das ist, glaube ich, jetzt wieder ein bisschen sehr fachspezifisch, aber einfach nur
2: als Beispiel, worum es da so gehen kann. Was ich mich gerade gefragt habe, ist... Eine voll dumme Frage, glaube ich. Aber wie viel hört man denn dann aktiv Musik zum Beispiel zusammen im Seminar? Also macht man das dann und bespricht das dann oder ja? Ja, macht auf jeden Fall.
1: Also Musikbeispiele <lacht> gehören auf jeden Fall dazu, aber es wird nie so sein, dass man sich eine komplette Sinfonie jetzt in einem, in einer Seminarsitzung anhört. Vielleicht mhm. über ein paar Sitzungen verteilt, aber jetzt nicht in einer Stunde. Aber klar, Musikbeispiele gehören auf jeden Fall dazu, gerade wenn eben an ausgewählten Stellen eben die Sachen sind, die erläutert werden sollen, wenn man an bestimmten Stellen was gut zeigen kann. Also es ist dann eher so, dass, also außer natürlich, es sind kürzere Stücke, die kann man dann auch mal sich ganz anhören, aber es wird schon das rausgesucht, woran man dann eben das, was man zeigen will, gut erläutern kann.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass oder angedeutet, dass man anhand der Musik oder anhand der Dinge, die Leute zu einer bestimmten Zeit komponiert haben, ja auch so ein bisschen Einblick bekommt in die Zeit, also in diese Zeit oder auch in die, in die, in die kulturellen und gesellschaftlichen Umstände dieser Zeit. Das heißt, das spielt ja auch eine Rolle, das hast du ja vorhin auch schon angeschnitten, also, dass dich das besonders interessiert hat, eben diese Frage, wie, wie, wie zeigen sich gesellschaftliche Sachen in der Musik, aber auch wie wirkt Musik auf die Gesellschaft? Spielt das auch eine Rolle im Studium? Also in den Kursen, die ich bis jetzt besucht habe, eher weniger,
1: beziehungsweise mhm. nicht in der Art, in der man sich jetzt vorstellen mag. Also eher oberflächlich im Rahmen der Überblicksvorlesungen. Also natürlich, dass man dann auch ein bisschen reflektiert, inwiefern hat eine bestimmte Epoche die Gesellschaft beeinflusst oder, in, oder andersrum, inwiefern mhm. hat die Gesellschaft eine bestimmte Epoche beeinflusst. Mhm. Aber was jetzt so in Richtung auch eher Musik, Ethnologie zum Beispiel gehen würde, das ist bei uns leider nicht vertreten. Was ich auch mhm. sehr schade finde, da mich das wirklich sehr interessieren würde. Aber das ist dann eben ein anderer Schwerpunkt.
0: Kannst du kurz erklären, was es, äh, um was, also was es da mit auf sich hat? Was ist Musikethnologie?
1: Genau, also das wäre dann zum Beispiel Musik, die jetzt nicht unbedingt europäischen Ursprungs ist. Und genau, dass mhm. man eben auch von anderen ähm, Völkern mhm. die Musik
2: untersuchen ah. kann.
0: Ah, cool. Ja. Alles klar.
2: Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über Vorlesungen gesprochen und auch ein bisschen über thematische Seminare. Was mich immer noch interessiert, ist irgendwie so eine Vorstellung zu bekommen, was macht man denn, wenn man eine Hausarbeit schreiben muss? Ähm, mit was hast du? Vielleicht kannst du ein Beispiel nennen und mal überlegen, welche Hausarbeitsthemen du hattest und mit was ja wie wie sieht das aus? Ich habe irgendwie gar keine Vorstellung so davon. Also meine erste, an die ich mich
1: auch noch erinnern kann, vielleicht war es tatsächlich auch die einzige im Bachelor, war über was ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Ich habe nämlich dann die Kammersinfonien von Franz Schreker und Arnold Schönberg verglichen. Das heißt, du hast die verglichen, ja, anhand was genau vergleicht man da? In also die, genau. Erstmal die Besetzung, also welche Instrumente wurden, okay. äh, wie viele mhm. Musiker waren überhaupt im Einsatz und welche Instrumente kamen zum Einsatz, dann, wenn sie ein bestimmtes Raumkonzept sich vorgestellt haben, die äh, Komponisten, dann das natürlich auch mit berücksichtigt, aber dann auch, was hat denn überhaupt den Begriff Kammersinfonie bei den jeweiligen Komponisten geprägt, was stellen sie sich überhaupt darunter vor? Ähm, das kam dann zum Einsatz und dann auch, inwiefern sich vielleicht der eine vom anderen beeinflussen lassen hat oder ob das doch zwei total unterschiedliche Umsetzungen sind.
2: Mhm. So was okay. in der Richtung. Ah ja, cool. Ja, jetzt okay. habe ich schon eine bessere Vorstellung. Mhm.
0: Das heißt, ihr kriegt auch so ein bisschen ähm Methoden Oder ich weiß nicht, Tools an die Hand? Also ihr wisst dann schon, ah okay, ich muss auf das gucken, ich muss auf das gucken, ich muss auf das gucken. Also die und die Aspekte sind quasi relevant. Also die, die, die muss ich mir angucken, die muss ich im Auge haben. Also lernt ihr das im Studium auch? Ja, also im Bachelor gibt es auch einen Kurs,
1: einen Einführungskurs, der sich mit Methoden und Fragestellungen der Musikwissenschaft beschäftigt. Da bekommt man auf jeden Fall eben die gewissen Tools an die Hand. Mhm. Aber im Prinzip ist man da auch relativ frei. Also ich, wenn man dann mal im Studium ist, kann man sich auch, glaube ich, einfach vorstellen, was jetzt für äh, die Musikwissenschaft relevante Fragen sind. Dass man jetzt keine Frage stellt, die dann eher was für Soziologie wäre oder so. Ja. Oder ähm, Ethnologie. Das ist ja klar. Also ich meine, natürlich vermischt sich das alles auch immer ein bisschen, aber man bekommt da schon relativ schnell das Gefühl für. Und ansonsten, es gibt ja auch den Methoden- und Fragestellungen Kurs da wird man dann schon sehr gut drauf vorbereitet. Und ansonsten helfen auch immer die Dozenten.
0: Wir haben ja jetzt sehr viel über klassische Musik gesprochen. Mich interessiert brennend, ob man sich eigentlich auch mit... Ja, ich will zeitgenössischer Musik, ähm, also es gibt ja auch zeitgenössische klassische Musik, muss ich jetzt mal sagen, liebe HörerInnen, ne? Das ist nicht alles nur 19. Jahrhundert oder so. Ähm, ich bin ein großer klassik fan by the way. Aber ähm, ich meine jetzt mit zeitgenössischer Musik zum Beispiel sowas wie Rap, Techno, Pop, äh, Musical, was auch immer, sucht dir was aus. Ähm, spielt das eine Rolle, weil eigentlich ist das ja auch. Ähm, Musik und wenn man sagt, Musik guckt sich alles an, was mit Musik zu tun hat. Also musikwissenschaftlicher Blick kann alles angucken oder jeder, da kann Musik, also jede Musikgegenstand sein. Würde mich jetzt sehr interessieren, ob ihr das auch macht oder ob man das machen kann. Also grundsätzlich gebe ich dir recht, das gehört auf jeden Fall
1: zur Musikwissenschaft dazu. Leider muss ich jetzt aber sagen, wird das bei uns sehr wenig bis Gar nicht gemacht. Also je nachdem, ab wann man zeitgenössisch versteht, mhm. ähm, wird es bei uns leider sehr schwierig. Also ich glaube, nach 1960 hat man da nicht mehr so viel Glück, mhm. wobei es einen Kurs gibt, den habe ich jetzt sogar schon in mehreren Semestern gesehen. Also das war ja nicht nur so eine einmalige Sache, den gab es jetzt glaube ich öfter, der hieß ich glaube von Mozart bis Smiley Cyrus. Und ich Aha. kann mir ich habe den Kurs leider nicht belegt, aber ich kann mir vorstellen, dass es da dann auch mal eben bis Smiley Cyrus, eben bis zeitgenössische Musik gegangen ist. Aber mhm. ich muss auch wirklich betonen, das ist dann die Ausnahme. Okay. okay. Okay.
0: Weil das also, da, äh, das fände ich auf jeden Fall sehr interessant. Solltest du jemals in die Forschung gehen und, und, Ändere und, und das, oder ja. dann kannst du ja einen Lehrstuhl aufmachen für, für zeitgenössische Musik an der Uni Mainz, weil es scheint zu fehlen. Also oder äh, liebe HörerInnen, wenn ihr euch entscheidet, Musikwissenschaft zu, äh, zu studieren, könnt ihr sagen, äh, ihr schießt euch aber auf äh, zeitgenössische Musik ein und äh, macht dann irgendwann hier einen Lehrstuhl dazu auf. Also, ähm, so würde Uni zumindest funktionieren. Man kann auch sagen, ich mache jetzt einfach einen neuen Forschungsgegenstand auf, auch wenn er noch nicht da ist. Also, das finde ich sehr, ähm, sehr cool. ja, ja. Ich würde gerne, also dann bitte Bescheid sagen. Ich möchte,
2: dann komme ich wirklich sehr gerne als äh, Hörerin und ins Seminar vorbei.
1: Ich ja, cool. ich glaube, ich würde dann äh, als neuen Lehrstuhl Musikethnologie aufmachen.
2: <lacht> ja, okay, cool. Okay, ja, schauen wir mal. Ist ja schon ein mögliches Zukunftsszenario. Ich habe trotzdem noch eine Frage dazu. Weißt du, ob es dann auch so wäre, also für mich scheint das logisch, aber ich habe ja jetzt einfach mal nicht so viel Plan davon, ähm, würde man sich dann auch mit dem Text beschäftigen? Also bei Rapmusik zum Beispiel. Ich denke
1: schon, auf jeden Fall. Mhm. Denn... Bei Opern zum Beispiel, da spielt das Libretto ja auch eine Rolle. Das ist auch Untersuchungsgegenstand und deswegen, klar, bei Rap, okay. wieso nicht? Es ist ja auch Musik. Ja, okay, cool.
0: Ähm, was macht dir denn am meisten Spaß an diesem Studium? Du hast ja, wir haben, ich muss jetzt mal anteasern, wir haben im Vorgespräch, äh, habe ich eine ganz schön starke Begeisterung bei dir rausgehört. Du findest dein äh, Studienfach <lacht> und auch die Leute ziemlich, ziemlich gut. ne? Also erzähl ja. doch mal, was dir am meisten Spaß macht. Ja, wo fange ich da an? <lacht> ja,
1: oh Gott, ich, das ist wirklich, wo fange ich an? Also die kurze Antwort wäre, mir macht alles Spaß. <lacht> nee, tatsächlich, also mir haben die Theoriekurse immer sehr viel Spaß gemacht. Einfach, weil man dort auch mal selbst kleinere Stücke komponieren durfte. Das war dann auch tatsächlich Hausaufgabe. Und das, dass man sich da so ein bisschen entfalten konnte im Rahmen natürlich, also man hat jetzt keine Sinfonie oder so natürlich komponiert, aber <lacht> die paar Takte, das war einfach trotzdem eine ganz coole Erfahrung, aber eben auch, weil man dort diese Fachbegriffe ähm, gelernt hat und... Mhm. Ja, die thematischen Seminare, klar, da wählt man sich natürlich nach Interesse ein. Und ich hatte bis jetzt auch nie Schwierigkeiten, meinen Stundenplan zu erstellen, weil ich mir dachte, oh Gott, es gibt irgendwie nur so schreckliche Kurse, die mich jetzt gar nicht interessieren. Also ich habe immer was finden können. Und ja, was ich bei uns vor allem auch als großes Plus empfinde, sind, wie du auch schon gesagt hast oder beziehungsweise wie ich schon im Vorgespräch gesagt habe, die Leute, also davon war ich echt mhm. so begeistert und fasziniert. Es sind alle total offen, total lieb und sympathisch, sehr hilfsbereit. Es ist immer sehr lustig. Und Musikwissenschaft ist auch ein sehr kleiner Studiengang. Deswegen ist es total familiär. Man ist in jedem Semester immer ungefähr mit den gleichen Leuten, auch in den Kursen zusammen. Es ist auch oft so, dass die Kurse mit Master- und Bachelor Studierenden gemischt sind und es ist ein reger Austausch. Und auch zwischen den Studierenden und den Dozierenden, also irgendwie, je, irgendwie kennt sich da jeder und das ist total witzig. Und ja, das liegt also die Leute liegen mir auch wirklich sehr am Herzen, auch weil ich von meinen früheren Studierenden Studiengängen gar nicht so kannte, weil das waren natürlich größere Studiengänge. Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger und deshalb schätze ich es eben in der Musikwissenschaft umso mehr.
0: Schön, sehr schön. Ähm, ja, jetzt gibt natürlich äh, sicher ganz oft die Frage, die du wahrscheinlich auch gestellt bekommst, was kann man denn nach dem Studium mit Musikwissenschaft machen oder ähm, was, was, wo könnte es beruflich hingehen? Da will ich nur gerade nur schon mal ansprechen, dass natürlich das Studium ja nicht eine Berufsausbildung ist. Also nicht, genau. wenn man Musikwissenschaftlerin ist, wird man das und das. Aber vielleicht kannst du ja trotzdem so eine grobe, ja, so einen Einblick geben, was du dir vorstellen könntest für dich. Oder wo du vielleicht auch weißt, was Kommilitoninnen und Kommilitonen machen möchten, wenn die fertig sind, damit wir so eine Vorstellung kriegen, wo ihr alle so hingeht nach dem Studium.
1: Ja. Für mich persönlich habe ich eigentlich noch gar keine Entscheidung getroffen. Also mhm. da bin ich eigentlich noch so ein bisschen planlos <lacht> oder offen, ja. nennen wir es mal offen, <lacht> äh, wo es dann bei mir danach hingeht. Aber was es natürlich gibt, sind in erster Linie Musikverlage, zum Beispiel gerade auch in Mainz eben mit dem Schott Verlag. Oder in den Medien ist auch ein ganz großes Berufsfeld, in den verschiedensten Medien, Musikredaktion. Ich weiß, dass auch viele Kommilitonen und Kommilitoninnen am Theater arbeiten, in den verschiedenen Bereichen. Aber es geht natürlich auch sowas wie Kulturmanagement. Ja, oder man bleibt eben an der Uni oder an der Musikhochschule und geht dann in Richtung Lehre oder Forschung. Genau.
0: Ja, stimmt. Super. Ja. Das hört sich schon sehr gut an. Also ich glaube auch, das sind ähm, so die wesentlichen Berufsfelder, in die man gehen kann. Mhm. Weil es gibt ja auch noch, ähm, also es gibt noch natürlich sehr sehr viel äh, mehr. Also eigentlich alles, was sich irgendwie mit Musik beschäftigt, ähm, könnte theoretisch ein Anlauf, eine Anlaufstelle sein. Also auch irgendwelche Stiftungen, die über, ähm, die sich mit, ähm, mit Musik oder bestimmter Musik beschäftigen oder Akademien. Ähm, aber du hast auch schon eben das gesagt, also dass es eben diese Verlage gibt, es gibt auch Agenturen, also es gibt ja viele so Musikagenturen, Musikerinnen und Musiker sind ähm, in der Regel nicht komplett alleine dafür zuständig, immer ihre ähm, ganzen Aufträge und Konzerte klar zu machen, <lacht> sondern das machen Agenturen für sie, meine Schwester ist äh, Sängerin und ich weiß, dass sie das eine Agentur ist. Und dass in der Agentur tatsächlich MusikwissenschaftlerInnen arbeiten, weil das diejenigen sind, die zwar nicht selber singen, aber die sich extrem gut auskennen, was man denn so machen könnte, wenn man zum Beispiel klassischen Gesang macht. Also das heißt, auch sowas wie eine Agentur könnte ein guter Arbeitgeber oder ein guter Arbeitsplatz sein. Zum Schluss würde mich noch total interessieren, was du eigentlich für Musik hörst. Wir haben nämlich in Filmwissen, als wir über Filmwissenschaft gesprochen haben, haben wir unsere, ähm, oh Gott, ja, stimmt. unseren Gast gefragt, was sind deine Lieblingsfilme? Und jetzt will ich natürlich irgendwie wissen, was hörst du eigentlich für Musik? Also du darfst gerne auch äh, einige Sachen sagen, weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr unterschiedlich ist. Aber ähm, vielleicht, äh, was? also gehst du selber auch in Konzerte, also jetzt außerhalb des Studiums, ähm, ähm, guckst du dir auch klassische Konzerte an? Wenn ja, was gerne? Und Also erzähl doch mal. <lacht> also du hast recht, das ist in der
1: Tat sehr, sehr vielfältig bei mir. Ja. Ähm, wo fange ich an? <lacht> genau. Also klassische Musik, natürlich höre ich sehr gerne. Ähm, das ist jetzt natürlich sehr breit gefasst. Ich kann es auch ein bisschen eingrenzen. Also mein Lieblingskomponist ist Antonin Dvorak. Das ist ein tschechischer mhm. Komponist. Also mhm. da habe ich noch kein Stück gehört von ihm, das mir nicht gefallen hat. Mhm. Aber ähm, was ich in letzter Zeit total gerne mag, ist Musik auf Hindi oder Punjabi tatsächlich. Das kam dadurch, mhm. dass ich mal einen Film gesehen habe, einen Bollywood-Film und ich ein Lied total schön fand. Das hat mir richtig gut gefallen und seitdem habe ich dann einfach mal nach mehreren Liedern in den Sprachen gesucht und fand die total toll, aber ich bin auch sowieso, das ist doch so ein zweites Interessengebiet von mir. Ähm, andere Kulturen und auch Sprachen interessieren mich total und ja, deswegen höre ich das momentan ganz oft, aber im Prinzip höre ich von allem etwas. Also es geht wirklich so einmal <lacht> um alles. <lacht>
0: Sehr cool. <lacht> Annabelle, du? <lacht> ich, Was, ich, sag schon mal, ich, ich habe höre. keine Antwort auf diese Frage. Ich finde das sehr schwer. <lacht>
2: ähm, also bei mir wäre tatsächlich auf Platz 1 ähm, elektronische Musik. Also mhm. Das ist schon immer so und äh, das ist auch heute noch so. Höre ich gerne beim Arbeiten, aber höre ich gerne auch beim Feiern. Ja, wäre ganz klar elektronische Musik. <lacht>
0: So, jetzt musst du deins aber auch noch verraten. Ja, aber es ist so viel. Es ist eigentlich ein bisschen, ähm, es ist wirklich sehr, sehr vielfältig und unterschiedlich. Also äh, Was wäre denn so Top 1? Also ich habe ja jetzt auch oh nur Gott. Top 1 gesagt. Ich will sagen, ich höre nicht nur elektronische Musik. Also absolutes Top 1 ist elektronisch untermischte Musik aus den 20er Jahren. Oh, uh, das ist eine präzise Ansage. Mhm. Also das heißt äh, so... Mh, ich weiß gar nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist, aber so Charleston und, also das würde man drauf tanzen. Wahrscheinlich ist es Jazz, aber eben elektronisches. Mhm. Ja, Elektro-Swing, solche Sachen. finde ich. So ah cool. ja, das ist, das ist auch cool. Ja, das wäre wahrscheinlich Platz 1. Und Klassik mhm. auf Platz 2. Ich liebe Klassik, aber das liegt auch daran, dass meine Eltern das irgendwie viel gehört haben. Und irgendwie habe ich mich da so, also man wenn die Eltern sowas hören, man hört sich da so rein. Und dann, ob man will oder nicht, gefällt es einem irgendwann. <lacht> genau. Also ich kann Dvorak auf jeden Fall absolut unterschreiben. Das ist sehr, sehr geil. Ähm, wir, und wir verlinken euch das alles mal in den Notes So ein paar von diesen Tipps und natürlich auch das, was ich im Intro gesagt habe, nämlich Eule findet den Beat, falls ihr Kinder habt. Oder ihr euch mal ganz langsam rantasten wollt an einen Entdeckerflug durch die Musikwelt. Aber so ein bisschen einen Einblick haben wir ja jetzt in das Musikwissenschaftsstudium schon bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Das war sehr interessant und ich bin, ja, ich hoffe, dass du da einen super guten Weg für dich findest, auch für nach dem Studium. Wir drücken die Daumen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, danke dir. Also ganz lieben Dank, dass du am Start warst. Dann hören wir uns beim nächsten Mal, nächste Folge und bis dahin habt eine gute Zeit. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.